0: Eu você que me acompanha neste podcast, eu sou o Rui Schneider e este é o podcast A Hora da Abobrinha, cujo lema é o combate ao mau humor e a névoa cinzenta que paira sobre o planeta. Estou aqui num gentil oferecimento de Schneider Brasioli, a roupa adequada para aquele momento especial, Companhia do Alecrim onde vocês encontram o aromatizador, perfume, amigurumi, entre outros itens, para presentear seus amigos. E História do Riso, o site enciclopédia de piadas e anedotas dos tempos da carochinha aos dias atuais. Acessem as páginas dos patrocinadores mencionadas na discriminação desse podcast. A base dos episódios são experiências vividas por mim, desde que cheguei ao manicômio até os tempos atuais, sempre com boa dose de humor. Este é o décimo terceiro episódio da série Um Manicômio Chamado Terra, intitulado O Dia Que Resolvi Ser Padre. Este episódio do podcast A Hora da Abobrinha nada tem a denegrir e humilhar a imagem de um seminarista e muito menos um seminário. Qualquer semelhança com os fatos narrados e personagens deste podcast tratam-se de mera ficção ou fantasia. Grato, Rui Schneider Amigos ouvintes, quem me conhece sabe perfeitamente que dificilmente um dia eu poderia optar por uma carreira na área eclesiástica, dada a minha personalidade em fazer de tudo uma piada ou cena cômica, quebrando o clima e a rotina de um momento, seja lá triste, tenso, preocupante. E existem coisas que me fazem chamar atenção normalmente, em momentos adversos ao humor, como, por exemplo, um velório. Confesso que me transformo. Devo ficar possuído por espíritos que só desejam conflitar com o clima de ambiente triste naquele momento. Sendo assim, faço daquele ambiente uma apoteose de situações hilárias, citando detalhes daqueles que vêm velar o defunto, que no momento não se fazem necessários, e que ninguém se apercebe dada o ambiente que nos encontramos. Mas... Como sempre detesto ver pessoas de cara fechada, tristonhas, aborrecidas, sempre busco arrancar ao menos um sorriso dessas pessoas e não me contento enquanto não conseguir. Isso acontece onde eu estiver, não necessariamente num velório. Sempre vou mexer com alguém de forma a lhe arrancar um sorriso. Sou assim e não vou mudar mais após 70 quilômetros rodados nesta minha passagem pelo manicômio chamado Terra. Retomando o tema de hoje, houve um momento em minha vida, ainda aluno do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que fiquei curioso em saber como um padre vive, se alimenta, se diverte, suas atividades, passatempos, etc. Foi num especial momento de minha vida que, estudando neste colégio marista, me foi dada a oportunidade, durante uma aula de religião, de questionar como era a vida num seminário. Partindo de mim essa pergunta, os olhos do professor cresceram. Queria eu quebrar o estigma de rezar, estudar e comer dados apregoados a um seminarista. De pronto, o professor prometeu contar numa outra aula e não contou, o que muito me surpreendeu e aguçou ainda mais minha curiosidade. Um dia fui convidado a assistir uma palestra sobre a vida de um seminarista, que também não me convenceu. Depois disto, tanto era minha insistência que me ofereceram fazer um estágio de 90 dias num seminário que reservo o direito de não mencionar seu nome e local. Fiz uma imposição. Poder levar um amigo do colégio. Pois sempre tinha um louco para acompanhar um maluco como eu. Bem, tudo acertado. Foi difícil convencer meus pais. Minha mãe esbravejava para todo lado Dizendo que não seria mais avó E meu pai achava tudo uma brincadeira de mau gosto Avós e tios, cada qual a seu modo Se manifestavam a favor ou contra E eu saía com o famoso Fiquem tranquilos Serão somente 90 dias E se caso não der certo, volto para casa Assim... Com muitas lágrimas e longos abraços, todos conhecidos e mais um pouco de encadros foram na minha despedida na rodoviária. Até parecia a despedida de um soldado que ia para a guerra, lenços brancos acenando, gente chorando e aos berros o famoso, Deus te ajude, não vá, prometo fazer tuas vontades. E assim, na companhia de um irmão Arista. E meu parça, tão louco quanto eu, viajamos dois dias e duas noites, até chegarmos ao local, longe Pacas, distante do burburinho. Aliás, burburinho é um ruído indistinto e prolongado de muitas pessoas falando ao mesmo tempo, longe da cidade, das aglomerações, etc. Ao chegarmos no local, imaginem a cena. Já viram aqueles castelos mal-assombrados, tipo Família Adams, com aquela nuvem negra chovendo só ali em cima do castelo? Mais ou menos assim era o seminário para onde fomos. Na recepção, não sabia se era o dono do necrotério, um urubu ou um morcego, esfregando as mãos de onde saiu aquela voz tétrica sejam bem-vindos meu parça se agarrou em meu braço e disse China, tamo fu eu prontamente nada disso, cara obrigado pela calorosa recepção meu povo eu na base da amizade né? para vocês sentirem o clima o irmão marista que nos acompanhava não entrou e se despediu ali, na porta, dizendo que iria se hospedar no hotel da cidade. Nunca mais vimos esse irmão marista. Era início de noite. Fomos levados para nossos aposentos, onde, aliás, já existiam dois outros seminaristas. batina preta, da cabeça aos pés, sandálias franciscanas, cabeça raspada e semblante doentio. Pudemos ouvir um sussurro. Sejam bem-vindos! E não sei qual deles que falou. Achei até que eram ventrílocos. Ninguém abriu a boca. Nossos novos uniformes já estavam sobre nossas camas. Fomos convidados a vesti-los para, assim, frequentar os ambientes do seminário. E, assim... De batina preta, sandálias franciscanas e muita fome, fomos ao refeitório para a última refeição do dia, obedecendo o regimento interno. Leite desnatado, pão integral, manteiga e só. Todos perfilados em seus lugares, junto à mesa do refeitório, fizemos uma oração e partimos ao ataque para saciar a fome de alguma forma. Aliás, pouco nos alimentamos durante a viagem. O silêncio imperava naquele momento. Quando perguntei a todos se estavam gostando do local. Ato contínuo. Todos pararam de mastigar. Me fulminaram com os olhos e o mais próximo se manifestou. Cuidado! Jesus está te olhando! Dei uma passada de olhos e não vi a presença de Jesus. Pelo contrário, senti uma tensão no ar diante do meu questionamento. Dia seguinte, seis horas da manhã, corpo ainda quebrado pela viagem, banho tomado para acordar, Colocamos uma roupa mais leve, com calça, camisa social esporte, meia e sapato. Fomos ao refeitório para o desjejum matinal. E ansiosos, além da fome, reparamos que nada havia mudado. O filme de ontem à noite era o mesmo. Leite desnatado, pão integral e manteiga. Comecei a imaginar o que seria de almoço se caso repetissem, iria reclamar. Afinal, estávamos num seminário e não num spa. Terminamos o desjejum e fomos para a aula, onde seriam ministradas as mesmas matérias do colégio, para não perdermos a sequência. A cada aula, uma oração e, em seguida, a matéria do dia. Às 9h30, hora do recreio, Descanso de 40 minutos para buscar energias e dar continuidade ao estádio. E o lanche era o mesmo. Leite desnatado, pão integral e manteiga. Os grupos se reuniam para fofocar, diria eu. Porém, os bichinhos novos no jardim éramos eu e meu parceiro. Então, tudo era voltado para nós. Olhares curiosos, dedos apontados para nós sorrisinhos marotos, etc. Sentimos que algo os incomodava, com a nossa presença. E meu parça, um pouco mais agitado, resolveu desafiar com perguntas tipo — Tá olhando o quê, cara? Perdi alguma coisa aqui? É... Alguém fez sinal com o dedo do meio, pouco digno de quem quer servir a Deus. E meu parça já ia partir pra cima dele, quando o outro, mais próximo desse... Si. Cuidado, Jesus está te olhando. E assim voltamos para a aula. Ao término, por volta de 11 horas e 30 minutos, voltamos aos aposentos. Tomamos um novo banho, colocamos nossos uniformes tradicionais patina preta, sandálias franciscanas e aquela cara de que em menos de 24 horas já tínhamos bons motivos para voltarmos à civilização. Mas mesmo assim, ainda estávamos sem conhecer o que viemos descobrir. Desta forma, continuando a saga, fomos ao refeitório para almoçar. Dentro de uma mistura de curiosidade, ansiedade e fome, Lá fomos nós. Cada um no seu devido lugar, em pé, para a oração inicial. Palavras e boas-vindas a nós, estagiários, e a outros que iniciavam de fato sua carreira eclesiástica. Até que veio o almoço. E que almoço! Uhul! O grude! Tutu! Sim, tutu! Era um tutu a mineira com arroz, couve, costelinha de porco, ovo frito e até aquela pimentinha chamada ardilá, aquela que arde na entrada e na saída. Desta forma, foi o momento de todos se refestelarem para recompor as energias alimentares. Sobremesa, gelatina de abacaxi, delícia. Após um breve descanso, fomos para a sala de aprendizado sobre educação, conceitos, habilidades e prática para se tornar um irmão marista. Cá entre nós, em nada difere de palestras e seminários de reciclagem dados a profissionais de toda espécie e área, cada qual na sua profissão. Nós partíamos do zero e de pretensas noções de como seria o dia-a-dia -dia de um candidato ao clero, assim como estudos bíblicos, noções de comportamento social dentro e fora de um ambiente litúrgico, além das regras e normas de conduta no seminário. Havia no contexto a insinuação de controle e vigilância sobre nossos atos durante a estadia como estagiários, bem como a aqueles que de fato começavam a carreira. Neste ponto, muito se assemelhava ao nosso colégio, porém, no colégio, tínhamos liberdade e todo dia voltávamos para casa. Aqui não tínhamos para onde correr e pedir ajuda. Um sanduíche de mortadela, um pastel, um refrigerante, um toddy estavam fazendo falta. Ainda bem que neste quesito não estávamos sozinhos pois alguns dos candidatos a padre também sentiam falta de um algo mais nos lanches ao final da tarde e mesmo no desjejum matinal. Foi quando um deles nos convidou a invadir a cozinha e a dispensa que ali existia, mas isto seria na madrugada, quando todos estivessem dormindo. Combinamos e na primeira oportunidade lá fomos nós para a aventura noturna. Tudo caminhava conforme planejado, pois atravessamos todo o corredor que ligava os aposentos até o refeitório, acessando a cozinha e a dispensa. Ficamos surpresos e encantados com vários tipos de alimentos ali existentes, que certamente eram servidos aos nossos superiores e professores, quando de repente ouvimos, cuidado! Jesus está te olhando. Ficamos estáticos, entre olhares assustados. Questionamos quem teria falado conosco. Ao mesmo tempo, demos uma passada de olhos em todo o ambiente. Eis que, entre a cozinha e a dispensa, a meia luz e um canto escondido, pudemos verificar a presença de um papagaio que sempre esteve nesse local pois não tínhamos qualquer informação de sua existência até começamos a rir pois o papagaio repete tudo ou quase tudo que um ser humano pronuncia daí a frase cuidado, Jesus está te olhando assim sendo pegamos alguns alimentos que não pudessem estragar e fácil de transportar para levarmos aos nossos aposentos, quando o papagaio de novo repete, Cuidado, Jesus está te olhando. Sorrisos entre nós, começamos a sair do ambiente silenciosamente, quando, não mais que de repente, demos de cara com um enorme pitbull, nervosíssimo, olhar fumegante, rosnando até latir muito alto, que dava eco no ambiente. Ficamos imóveis, como estátuas, e logo as luzes se acenderam e todos os padres do seminário estavam ali presenciando a cena. Acalmaram o cãozinho de guarda e nos disseram, aprendam uma coisa. Qualquer movimento fora das normas, nosso pitbull, o Jesus, estará pronto para agir. Bem que o papagaio nos avisou. Jesus estava nos olhando e, por sorte, não fomos estraçalhados. E assim, queridos amigos, entre idas e vindas para quebrar a monotonia, um dia fomos expulsos de uma das aulas de tanto que conversávamos e ríamos. Então nos mandaram rezar na capela. Lá chegando, sabíamos que havia um órgão, que era muito bem tocado nas missas que frequentávamos obrigatoriamente. Meu parça resolveu mostrar suas qualidades. Ligou o órgão e ali começou a dedilhar alguma música sacra. Porém, seu instinto brasileiro de ser o levou a tocar tico-tico no fubá. Eu o acompanhava com um cesto de lixo com um som semelhante de um atabaque e a festa estava feita. Sem nos aperceber, diante do som que se propagava e em nossa empolgação, estávamos sendo acompanhados, não só por Jesus, mas todas as santas entidades que ornamentavam a capela, e um público especial, padres, irmãos, seminaristas e funcionários do seminário, plateia completa, casa cheia, que entre aplausos e assobios, acabaram nos expulsando do seminário, definitivamente não era nosso lugar, estivemos por 14 dias no seminário e voltamos para casa. Alegria de nossos pais, avós, amigos e vizinhos. Muita gozação e curiosidade dos nossos amigos de colégio. E a palavra final do reitor do colégio foi profunda. Jesus esteve e está olhando por vocês. Só ele e eu sabíamos que isso não daria certo. E assim termino aqui o 13º episódio da série O Manicômio Chamado Terra, no seu podcast A Hora da Abobrinha, num oferecimento de Schneider Brasioli, roupas e adereços para o momento ideal, companhia do alecrim, amigurumis, aromatizadores e afins, história do riso a enciclopédia de anedotas desde os tempos da Caraxinha até os dias atuais. Acessem as respectivas páginas mencionadas na descrição deste podcast. Se gostou, divulgue aos seus contatos. E se não gostou, aceito suas críticas no intuito de melhorar a cada edição. Agradecendo a audiência e a paciência dos meus fãs e seguidores, Vamos que vamos, pois a vida continua nesse manicômio chamado Terra. Até semana que vem, com um novo episódio em A Hora da Abobrinha o seu podcast de humor leve e sadio.